0: Limonadenbaum, der Kinderbuch-Podcast von SBA2 mit Anja Höfer und Theresa Hübner.
1: Hallo, ihr Kinderbuchliebhaber und Liebhaberinnen da draußen. Willkommen zum Limonadenbaum, dem Podcast rund um schöne Kinderbücher. Heute haben wir so ein Kleines Mini-Jubiläum, Folge 10. Anja, zehnmal. Yeah. <lacht> yeah. zehnmal haben Anja Höfer, Literaturredakteurin und aufgeregt im Hintergrund und ich, Theresa Hübner, auch Literaturredakteurin, bereits über unsere Kinderbuchfundstücke gesprochen und sie empfohlen. Tja, Anja. So schnell werden so groß die kleinen Limonadenbäume, ne?
0: Ja, es geht ja viel zu schnell. Aber er wächst und gedeiht, unser schöner <lacht> Limonadenbaum. Ja, und ich freue mich sehr zu unserem kleinen Jubiläum. Da haben wir gedacht, brechen wir mal unser übliches Schema ein bisschen auf. Unser übliches Schema, du stellst ein Buch vor, ich stelle ein Buch vor. Heute machen wir es mal anders. Wir haben jede mit einer unserer Lieblingsillustratorinnen und auch Autorinnen gesprochen, denn ja, Gespräche mit den Macherinnen und Machern von Kinderbüchern, die sind uns auch ziemlich wichtig. Wohl, da gibt es viele interessante Sachen zu erfahren natürlich und die sollen hier auch in loser Folge vorkommen bei uns im Genau, zwei ausführliche Interviews also heute. Ich habe
1: mit Konstanze von Kitzing gesprochen. Eine Autorin aus Mannheim, die wir beide sehr schätzen, weil sie macht echt tolle Bücher zum Thema Diversität. Hatten wir auch schon so ein bisschen in unserer Diversitätsfolge. Aber den Anfang machst du, Anja. Du hast gesprochen
0: mit der Nina. Genau, ich habe mit Nina Dulek gesprochen. Auf die war ich sehr neugierig, seit ich zur Geburt meiner Tochter 2016 das Buch Kakadu und Kuku da <lacht> geschenkt bekommen habe. Das sind sehr lustige Reime und Gedichte von Paul Maar, dem Samserfinder und die sind so schön und so lebhaft und so bunt, illustriert von Nina Dolek, dass man eigentlich gar nicht weiß, worüber man sich mehr freuen soll, über den Text oder über die Bilder. Und so geht es einem eigentlich mit allen Büchern, die Nina Dolek macht. Sie hat dem Sams ein neues Gesicht gegeben vor ein paar Jahren. Sie illustriert die Erfolgsreihe Die Schule der magischen Tiere. Ah, kenne ich. Ja, ja. das ist also ein bisschen für die älteren Kinder. Ich freue mich schon drauf, das bald mit meiner Tochter zu lesen. Ähm, genau, es ist so ab acht, würde ich ich sage 7, 8. Und Nina Dullek ist auch sehr präsent im Netz. Sie hat eine eigene Seite, sie hat einen eigenen YouTube-Kanal. Den habe ich mir zur Vorbereitung angeguckt. Da macht sie so YouTube-Tutorials und zeigt Kindern, wie man zeichnet. Tiere zum Beispiel, ein Huhn oder ein Fuchs oder eine Schildkröte. Sie sagt, das wäre ganz leicht und es sieht auch sehr leicht aus. Ich habe sie dann als erstes gefragt, kann wirklich jeder Zeichnen lernen?
2: Also ich würde ja sagen. Also Erwachsene, du hast jetzt eben gesagt, das ist nur für Kinder und die sind natürlich meine Hauptzielgruppe sozusagen. Am liebsten mache ich das für Kinder. Aber Walt Disney hat mal gesagt, Erwachsene sind auch nur langgezogene Kinder. Von daher, wenn du nicht nur guckst, sondern auch mal ausprobierst, wirst du merken, dass das echt einfach ist. Also die Grundlagen kann man gut ausprobieren und dann kommt auch was Gutes bei raus.
0: Also es gibt ja. schon so ein paar Sachen, die man wirklich lernen kann. Es ist nicht alles dieses ja. natürliche Talent, oder? Also es ist einerseits ganz großer Teil Handwerk, dann
2: natürlich Leidenschaft und ein bisschen Talent. Aber ich glaube, das hat jedes Kind. Also Leidenschaft und Talent hat jedes Kind. Und wenn da noch ein bisschen Handwerk dazukommt, dann habe ich schon tatsächlich die schönsten Zeichnungen bekommen. Also ich kriege, seit ich diesem Kanal habe, regelmäßig Zeichnungen geschickt, also per E-Mail und per Brief. Das ist natürlich am allerschönsten, wenn es so richtig in echt kommt, so per Post. Und da kann man sehen, die Kinder kriegen das super hin. Also Talent und Leidenschaft ist auf jeden Fall da. Und Zeit ja jetzt auch, ne? mit dem Homeschooling und so haben sie alle Zeit. Und die Eltern brauchen was zur Beruhigung für sich selber, also die zeichnen auch, also... Ja. Ich glaube, das ist so ein All-Age-Ding für alle Altersgruppen.
0: Du hast schon ganz früh angefangen mit dem Zeichnen, oder? Wie alt warst du? Ja, also ich war zwei Jahre im Grunde. Also, naja, vielleicht auch ein bisschen früher,
2: seit ich einen Stift halten kann. Und seit ich meinen Mund bewegen kann, erzähle ich Geschichten. Also es ist wirklich, auch als man noch nicht verstanden hat... Und als es bei mir nur Urknäule gab auf dem Papier, habe ich schon Geschichten in Wort und Bild erzählt. Eigentlich.
0: Also dann war es eigentlich schon relativ früh klar, dass du Bücher machst und Kinderbuchillustratorin <lacht> nee, und, und Autorin wirst. Nee. nee,
2: ich finde eigentlich, dass es ein Wunder ist, dass man sowas machen kann. Und ich bin so lange nicht drauf gekommen und auch meine Familie. Also wir haben im Grunde, hat es immer geheißen, ja Künstler, das ist eine brotlose Kunst und so weiter. Deswegen habe ich das gar nicht so, ich habe das nicht für möglich gehalten. Also es ist für mich einfach ein, ein Wunder, dass ich drauf gekommen bin und echt ein Geschenk. Also, dass so was Tolles überhaupt ein Beruf sein kann, meinst du? Das, ja, <lacht> dass es einen Beruf gibt, wo ich hier sitze und mir eine Geschichte über einen Außerirdischen ausdenke. Das ist natürlich immer lustig, wenn ich dann durchs Dorf gehe, um wieder nach Hause zu kommen und mich spricht irgendjemand an und wir reden so drüber was wir heute so gemacht haben und jetzt machst du ja Pause was war denn heute morgen und ich so ich habe viele Pferde gezeichnet so für die Haferhorde diese andere ja. Bestsellerreihe. oder ich habe einen außerirdischen gezeichnet also ist, oder eine Geschichte ausgedacht das ist dann wenn du mit Erwachsenen redest so ach ja äh, <lacht> das ist so gar nicht auf dem Schirm aber äh, genau, so sieht mein Alltag aus. Dass es den Beruf gibt, also Autor und Illustrator, ist einfach mhm. super.
0: Was ist dir besonders wichtig, wenn du eine Geschichte illustrierst? Worauf kommt es dir vor allem an?
2: Also wenn ich eine Geschichte illustriere, also wenn der Text von jemand anderem ist, also worauf es mir am meisten ankommt, ist eigentlich, dass ich meine eigene Geschichte finde im Bild. Also dass ich eine eigene Geschichte erzähle durch meine Illustrationen. Und nicht nur wie so ein Papagei-Nachplapper, was in, im Text steht, weil dafür brauche ich keinen Illustrator. Das ist dann wie so ein, ja, das kann jeder im Grunde. Und als Illustrator versuche ich im Grunde nochmal was draufzusetzen, um die Ecke zu denken und nochmal was Eigenes zu erzählen, sodass das Buch, das ja Teamwork ist, also du machst im Kinderbuch ja immer zu zweit eigentlich, ist immer ein Autor und ein Illustrator, wenn sie nicht beide den anderen Beruf auch können. So. Das heißt, ich bin nicht der Papagei, sondern ich sorge dafür, dass das Buch noch voller wird, also noch mehr Wert in Anführungszeichen hat. In deinen Tutorials sieht man dich mit, ich glaube, das sind Buntstifte, wenn du da zeichnest. Ja, in den Tutorials mache ich das mit Buntstiften, mhm. weil das ist auch das, was die Kinder zu Hause haben. Also was man meistens greifbar hat, einen Bleistift, Buntstift, Kuli oder so und du kannst ja mit allem zeichnen. Und wenn ich aber vom Beruf her zeichne, dann sitze ich am Computer, dann illustriere ich digital.
0: Digital? Ach so, ich dachte, yeah. du malst noch richtig mit Pinsel und. Das ist alles digital, doch. Leute. Das, das war mir total Ach. neu. Doch, doch. Hinter mir siehst du meinen Zeichentisch. Ich
2: zeichne ja. schon auch analog. Ja. Ach. Aber manchmal mache ich nichts, also wie bei meinem Bilderbuch, Boje hebt ab. Da habe ich einen Mix gemacht, also Acryl und Buntstift und dann eingescannt und weiterverarbeitet digital. Das ist im Grunde eine andere Technik. Nur das zeige ich den Kindern nicht, weil ich mir denke, so nicht jeder kann sich diese Programme leisten, nicht jeder hat so einen Computer und das braucht man auch nicht. Also
0: Du illustrierst ja Bücher von anderen Autorinnen und Autoren, aber du schreibst ja auch selber Kinderbücher. Zum Beispiel die Schluckaufprinzessin, der Pupsprinz, Mieb der Außerirdische oder eben, du hast es schon erwähnt, ja. Boje hebt ab über diesen Pinguin. Ja. Was inspiriert dich zu deinen eigenen Geschichten? Ist das auch der ganz konkrete Familienalltag? Du hast ja selber drei Kinder.
2: Ja, das ist der Familienalltag und mittlerweile, ich glaube, sie sind damit versöhnt, dass ich es erzähle. Der Pupsprinz ist inspiriert von den männlichen Mitgliedern meiner Familie. Die Schluckaufprinzessin prinzessin ist von meiner, von meiner ältesten Tochter inspiriert, die einen sehr drastischen Schluckauf hat, wo man wirklich als Mutter überlegt, wie werden wir dieses Ding wieder los, damit das Kind überlebt und schläft. Und Spinnenalarm zum Beispiel, das ist meine eigene Spinnenangst gewesen. Die habe ich damit kuriert. Oh gut. Denkt ihr eine Geschichte aus, das hilft so sehr innen drinnen und dieses Zeichnen auch, das macht einen ruhig drinnen, das sortiert die Gedanken, die Gefühle. Also das ist wie eine Eigentherapie. Nur werde ich dafür bezahlt. <lacht> <lacht> und Glück ich, bin seit 25, ich bin seit 25 Jahren als Profi unterwegs und immer noch nicht komplett austherapiert. Also so.
0: Also werden noch einige Bücher geschrieben nicht. werden müssen. Ja, ja. Ich muss unbedingt noch viele eigene Bücher machen. Und äh, ja. testest du die Bücher an deinen Kindern auch?
2: Ja, natürlich. Ich teste, ob die Witze sitzen, ob die an der richtigen Stelle lachen oder ob sie anfangen zu gähnen. Das ist immer ein gutes Zeichen. Und mittlerweile kennen die mich, also die kennen mich, <lacht> Meine Kinder kennen mich. Und da kommen dann schon so Kommentare, so gell, Mama, das hat dir jetzt besonders gut gefallen, aber ich glaube, das interessiert niemand, was da hinten bei dem Außerirdischen um die Ecke sitzt. So. Ich so, okay, dann streiche ich das mal aus dem Text. So. Ist oft so, dass man dann viele Sachen schreibt, die einem selber super gefallen. Mm. Und die Familie gähnt.
0: Und dann ist es
2: ratsam, es rauszustreichen.
0: So. Aber was ist deine Erfahrung? Was macht eine gute Geschichte für Kinder aus? Was muss da drin sein? Also dadurch, dass ich ja
2: immer eher auch noch für meine kleine Nina schreibe. Also für mich, was muss da drin sein? Ich möchte gerne, also deswegen gehe ich von mir aus. Also mhm. ich möchte gerne gut unterhalten werden. Ich möchte gerne viel von dem Buch haben. Also lange drin sein, nicht die schwuppdiwupp und durch bin ich. Ich mag gerne schöne Bilder, die mich berühren, auch im Text und Humor. Also ich brauche Humor eigentlich. Die Bücher aus meiner Kindheit, die haben mir Hoffnung aufs Leben gemacht. Einfach durch wunderschöne Bilder, also von Astrid Lindgren, die Bücher zum Beispiel, die Elon Wiecklein illustriert hat oder der, der glückliche Löwe. Das hat mich durch diese Schönheit der Illustration und des Textes, das hat mich das als Kind tief berührt, das hätte ich so nicht sagen können. Aber irgendwie haben die mir Lust aufs Leben gemacht. Und wenn man das schafft, in einem Kinderbuch zu transportieren, das kannst du natürlich nicht bewerten. Also kannst jetzt nicht sagen, oh ja, das Kind ist ja super aufgebaut worden. Das weiß man vielleicht erst in 40 Jahren, was wirklich berührt hat. So. Mhm. Aber... Anvisieren tue ich das Ziel auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja. Du bist auch Illustratorin der Reihe Die Schule der magischen Tiere von Margit Auer. Das ist ja ein Riesenerfolg. Seit bald acht Jahren gibt es es, glaube ich, schon. Elf Bände inzwischen in der Hauptreihe und viele Spin-off-Bände inzwischen. Ja. Was macht den Erfolg gerade dieser Reihe aus?
2: Ich denke, das ist eine Mischung aus einem Text, der nah am Kind ist, also der... Jetzt bei der Schule der magischen Tiere, du hast Kinder in der Schule. Alle Kinder sind in der Schule. Dadurch kann sich natürlich ein Kind auch damit identifizieren. Wer wünscht sich nicht einen unsichtbaren Begleiter, der einem hilft, also der einem ausgleicht, der einem Mut macht und so weiter. Und Tiere sind super. Tiere, Kinder, Schule und dieser hoffnungsvolle Unterton einfach. Also dass es egal, wie du bist, egal, wer du bist, du bist wertvoll, du bist wichtig, du bist ein Original und bleib dran, so, ne? Also... Das, finde ja. ich, macht das aus und ich glaube, das spüren die Leute auch am Text wie auch am Bild. Und dann ist es ein ganz großer Moment von Gnade und Glück, würde ich mal sagen. Hätte keiner von uns gedacht, dass das so durch die Decke geht.
0: Ja, ist toll, aber ist ja auch toll, dass man sowas nicht ja. planen kann. <lacht> Super. Das ist Ja, joa, wenn man jetzt davon <lacht> leben muss
2: ist das schon auch leicht zum Verzweifeln ja. ab und zu. Ich kann jetzt natürlich sagen, wow, super, ich habe das Sams, ich habe die Schule der magischen Tiere, ich habe die Haferhorne. Das sind alles Bestsellerreihen. Damit kann ich meine Familie super versorgen. so, Aber planbar ist es nicht. Nee. Von daher ist es wirklich Gnade und ein Privileg. Mhm. Ja.
0: Das Sams, genau, das ist, den illustrierst Sams. du auch, ist ja schon aus meiner Kindheit ein Klassiker. Ich habe es damals in der Augsburger Puppenkiste viel geguckt und Paul Ma hat es ja früher, glaube ich, selbst gezeichnet, das Sams, ne? aber ja. ab 2017 oder so gab es so eine Art Relaunch für das Sams und da kamst <lacht> du dann zum Zuge. Wobei er da nicht aufgehört hat, das selber zu zeichnen. Also er hat ja
2: extremst viele Erstleser auch gezeichnet und er hat den letzten Band auch nochmal selber gezeichnet, das Sams und der blaue Drachen. Ja. Das heißt, es sind zwei Reihen, die nebeneinander der gleiche Text, aber unterschiedliche Illustratoren. Einmal seine und einmal meine für die nächste Generation. Und das finde ich total besonders. Wobei es natürlich lustig war, weil am Anfang, als meine Sachen rauskamen, also das Sams mit meinen Illustrationen, sind natürlich die alten Fans, die waren dann nicht begeistert. Ne? So, oh, wie sieht denn das aus? Das ist ja voll süß und das ist ja gar nicht mehr so hässlich wie das alte. Und ich muss sagen, ich habe das alte nicht gekannt, weil meine Mutter diese Illustrationen nicht mochte. Da da, also es weiß der Paul mal. Ich habe ihm das auch erzählt. Eine Kindheit ohne ähm, deswegen, Sams. Da, 40 Jahre ohne Sams, ich sag's dir. Weil meiner Mutter diese Illus nicht gefallen haben und als dann diese Anfrage kam, habe ich noch gedacht so, oh. Das ist jetzt ein Scherz. <lacht> und dann habe ich gedacht, gut, ich schaue mal rein in den Text, wie der auf mich wirkt. Und da habe ich gemerkt, der berührt mich jetzt, obwohl ich A, äh, über 40 bin und B, dieser Text schon so alt ist. Das fand ich ganz spannend und habe gemerkt, so, eigentlich möchte ich, dass das für die Generation, die kommt, auch wieder, also dass es nicht verloren geht, mm -hmm. so ne? Auf die nächsten 40 Jahre.
0: Das Sams forever. Absolut Sams forever. Ja. Jetzt gerade ist ein Buch erschienen, das du nicht geschrieben, aber illustriert hast. Die Nimmersattkatze, katze Geschrieben ja. von der finnischen Autorin Magdalena Hai. Erschienen bei Dressler. Eine sehr hackende, manchmal auch ein bisschen sogar gruselige Geschichte fand ich über Gier, ja. die von einem sehr kleinen Mädchen und einer dauerfressenden Katze erzählt. Wie kam diese Geschichte <lacht> zu dir und warst du auch die Erste, die die illustriert hat? Das heißt, war das in Finnland noch nicht illustriert? Doch, ah ja, in Finnland ist es illustriert worden von einem Kollegen von mir, der auch,
2: ich glaube, der ist auch Finne. Und für den deutschen Markt hat dann der Dressler Verlag gesagt, wir sind so ein bisschen unsicher, ob die finnischen oder diese Illustrationen funktionieren. Wir hätten gerne, dass du das machst. Und dann habe ich mir den Text angeguckt und war zum einen Buff weil das mal was ganz anderes ist, als was ich sonst habe. Das ist auch die Rückmeldung, die ich kriege. Also so, was, du machst doch sonst immer so viele Witze, hier ist kein einziger. Und ich so, äh, <lacht> ja, aber trotzdem, das ist ein tiefes Buch, das wirklich eine Wahrheit transportiert, die ich unglaublich wichtig finde. Und der Witz dabei sind diese Figuren. Also, dass es diese Katze ist, die einfach riesig, enorm, gigantisch ist, weil sie so viel frisst. Und da ist schon Humor drinnen, aber anders. ja. Also es ist anders und wie soll ich denn sagen? Also mich hat es nachhaltig angerührt, die Wahrheit, die da transportiert wird ja. und auch diese Lösung. Also auch dieser Mädchenmut von ihr sehr berührend und geht mir echt nach. Und ich habe vom Verlag gesagt bekommen, bei den Illustrationen wünschen wir uns was ganz anderes, eine ganz andere Nina dolek Da habe ich zuerst die Krise gekriegt, da habe ich gedacht so, ah, die war gar nicht mich, die war eine andere Nina Dolik. Und bei Mann dann so. Nein, du darfst jetzt einfach mal machen, was du willst. Und ich so, ah, stimmt, das ist geil. Und dann fing so eine Phase an, wo ich gemerkt habe, wie viel Spaß mir malen macht und Text in ein Bild zu setzen und das zu interpretieren, diese Gefühle und so weiter. Und deswegen ist das für mich wirklich so ein Herzensbuch geworden.
0: Also ja, das, ist, das merkt man in den Bildern auch an. Ich finde diese Katze an, der hast du dich ja offenbar richtig ausgetobt. Die ist so beeindruckend. Yeah. Diese riesige Katze mit diesen giftgrünen Augen, die ist absolut beeindruckend. Die eine Seite, wo man nur ihre ja, Augen sieht. Ja, genau, ganz toll. Auch. Und dann dieses winzig ja, kleine dieses, Mädchen.
2: Ja, und wenn sie dann drin ist im Magen und so weiter, oder später dann, wo sie wieder rauskommt. Und das ist das der ist Scary
0: Part, aber also dass das Mädchen yes. in der Katze, so viel können wir ja mal verraten, in der Katze verschwindet. <lacht> sie kommt <lacht> Raus. Komme
2: raus. Aber das ist der Teil, den ich eben liebe an Kinderbüchern. Also du darfst Hoffnung transportieren. Am Ende ist Hoffnung und ist auch in diesem Buch Hoffnung.
0: Also das liebe ich einfach am Kinderbuch. Ja, ganz herzlichen Dank, Nina Dulek. Ja, yeah, Anja Limonadenbaum. <lacht> Ja, das war die tolle Nina Dulek, ihr neuestes Buch als Illustratorin. Das heißt Die Nimmersattkatze, geschrieben von Magdalena Hai, einer Finnen. Es ist im Dressler Verlag erschienen. Ja, Theresa, ich glaube, die Leidenschaft und Energie, mit der sie Kinderbücher macht, die hat man schon ziemlich gespürt bei ihr, oder? Äh, du, auf jeden Fall. Die Frau ist ja, mein Gott, die ist ja ein Wirbelwind
1: im positivsten Sinne und so fröhlich und... Also auch ansteckend, finde ich, diese Laune. Also Und weißt du, vor allem, ich mochte Ihre Maxime sehr gerne. Kinderbücher sollen Lust aufs Leben machen. Das machen Ihre Bücher ja auf jeden Fall. Echt cool.
0: Ja, das ist ein tolles Motto, finde ich auch. Und ich finde, Lust aufs Leben, das gilt auch für die Bücher von Konstanze von Kitzing. Du hast mit ihr für diese heutige Folge gesprochen. Und Konstanze von Kitzing, die kam ja schon mal bei uns im Limonadenbaum mit einem Buch vor. Ja genau, die war eigentlich quasi sozusagen mit einem Buch schon mal
1: bei uns im Limonadenbaum vertreten, denn unsere Kinderkritikerin Emma hat in unserer Vielfaltsfolge Ich bin anders als du von Constanze von Kitzing empfohlen und das Buch ist wirklich der Knaller, bei uns ein totales Lieblingsbuch, ein Pappbilderbuch und Wendebuch, super schon für kleinere Kinder und das Buch, das muss ich kurz erklären für alle, die das noch nicht kennen da draußen. Also stellt euch vor, ein Wendebuch funktioniert also von beiden Seiten. Und dieses Buch geht auf das Thema Vielfalt, auf so eine ganz süße Art ein. Im ersten Teil, Ich bin anders als du, da sieht man auf jeder Seite immer ein Kind. Die Kinder sehen ganz unterschiedlich aus. Wilde, schwarze Locken, helle, dunkle Haut, Sommersprossen, Brille, und ich bin anders als du, weil nächste Seite sieht man die gleichen Kinder. Ich mag Pizza und du Spaghetti. Und das heißt also <lacht> Pizza Spaghetti für Kinder ein viel wichtiger Unterschied als zum Beispiel die schnöde Hautfarbe. Und das macht ja, ach, genau. das Buch auch so charmant. Also es, ist ja. wirklich, es gibt ganz viele solche tollen ähm, ja. Das Buch ist halt voll davon, von diesen tollen Vergleichen. Und wenn man das Buch umdreht, dann heißt es, ich bin wie du, weil wir beide gerne kuscheln, tauchen, wir beide gerne Piraten sind. Also auch da der Fokus auf die Gemeinsamkeiten, die wirklich zählen. Ja,
0: ja, also das hast du gerade echt plastisch erklärt, muss ich sagen. Er schließt sich sehr gut, dass die Unterschiede für die Kinder einfach ganz andere sind, als die mit auch Erwachsenen durch die Gegend gehen. so. Ne? Und es spielt auch ein bisschen mit unseren Vorurteilen. Super buff, wir haben es auch. Und ja, wir sind neugierig auf die Macherin Konstanze von Kitzing. Du hast mit ihr gesprochen. Ich sage noch zwei Worte zu ihr. Sie
1: wohnt mit zwei Kindern und ihrem Mann in Mannheim, hat Illustration studiert in Weimar, Minneapolis und Hamburg. Und die Geschichte fand ich wirklich schön. Sie hat eigentlich sogar mal für ein Jahr beim Spiegel gearbeitet. Aha. Ja, Spiegel verbindet man jetzt nicht so mit Kinderbuchillustration, also das Nachrichtenmagazin. <lacht> Und dort ist dann Folgendes passiert, dann hat sie bei so einem Pitching fürs Titelbild, hat sie ein von ihr illustriertes Titelbild präsentiert und dann hat irgendwie ein Ressortleiter zu ihr gesagt, Konstanze, du weißt aber schon, dass wir ein Nachrichtenmagazin sind und kein Kinderbuchverlag, oder? So, kann also, ich kann mir ungefähr auch vorstellen, was sie da illustriert hat. Ja, und das war dann für Konstanze der Wendepunkt. Da war ihr klar, äh, falsche Richtung hier mit den Nachrichten. Ich muss freiberufliche Illustratorin für Kinderbücher werden, da gehöre ich hin. Super Entscheidung. Konstanze hat schon viele Preise bekommen. Ihre Bücher sind auch schon im Ausland erschienen, in Griechenland, in China, Südkorea. Das sind jetzt nur einige Länder, das ist wirklich eine lange Liste. Ja, und ähm, ausgehend von dieser Geschichte, die ich so schön fand, war meine erste Frage an Konstanze auch, ob ich richtig vermute, dass sie keiner mehr in eine Nachrichtenredaktion kriegt.
3: <lacht> Fände ich inzwischen nochmal aus anderen Aspekten her wieder spannend. Aber ähm, nee, ich, also das ist halt total mein Ding und ähm, ja, das war mir auch schon früh klar, dass das so meins ist, das zu machen. Und ähm, ja, ich sag mal so, man kann in anderen Bereichen mehr Geld verdienen, aber ich glaube, diese Erfüllung, die man hat, wenn man ein Kinderbuch macht und dann die Kinder sieht, wie sie das Buch lesen oder die Rückmeldungen bekommt, das ist ähm, kriegt man so, glaube ich, in keinem anderen Bereich hin. ist das Bekommst du da sehr viele, kriegst du da tolle Fanpost? Post tatsächlich nicht, weil die Kids alle so klein sind. Ne? Also Post kriegen dann so die Autorinnen von... Jugendbüchern zum Beispiel, ne? Ja, auch schon so Selbstlesern und diese ganzen Sachen. Oder wenn die gerade in der Schule sind, dann schreibt mal die komplette Klasse so zu einem Erstleser.
1: Aber die Eltern schreiben dir bestimmt,
3: oder? Ja, also das Süßeste war, dass dann eine Familie ein Porträt von ihrer Familie von mir haben wollte. Und das war, ähm, die Frau wollte das ihrem Mann zum Geburtstag schenken. Und Das hat dann tatsächlich irgendwie auch hingehauen, dass ich da Zeit hatte, das zu machen. Und das hat mich total berührt, weil das war einfach ganz süß. Einfach weil das auch so eine diverse Familie war und, die dann, und sie auch gesagt hat, also das erste Mal, dass meine Kinder sich in einem Buch gefunden haben, war bei dir. Und das war ganz spannend, weil ich auch früher immer gedacht habe, nee, Kinder sind doch flexibel, ist doch eigentlich egal, wie die Kinder aussehen. Aber als äh, quasi Weiße hatte ich ja auch nie das Problem, mich nicht in Büchern zu finden. So, ne? Und ähm, weil für mich das Thema Vielfalt und Diversität so eigentlich was natürliches ist, weil ich meine, ich bin so ein, so ein visueller Typ und ich beobachte extrem viel und ich schaue mir immer die Leute auch immer an und die Kinder, die rumspielen und das ist ja selten, dass die alle blond und blauäugig sind, so ne? Aber so wird das ja oft als Realität in Kinderbüchern dargestellt. Ja. War das schon immer so ein Herzensthema von
1: dir? War das also was? Du warst ja da auch sehr früh mit dran zu einem Zeitpunkt, wo das in den Verlagen vielleicht noch gar nicht so wahnsinnig dominant war, oder?
3: Nee, weil das tatsächlich schon immer mein Thema war. Also auch, mhm. ähm, ich, <lacht> ich habe, oh, die müsste, müsste ich mal rauskramen. Ich habe irgendwo so eine Kerze, ich, immer, ich mag ja so Details, und dann habe ich so eine Kerze beklebt mit so quasi alle Kinder dieser Erde, weißt du?
1: Ja, du hast ja so eine wie so eine Taufkerze, so eine große, dicke,
3: und dann hast du so. Eine kleine, eine dünne, und die sind okay. also so filigran und so minimalistisch. Und da sind dann, und das äh, ist dann... Wenn man die jetzt sehen würde, das ist halt so voll 80er-Jahre-Klischee, weißt ja. du <lacht> so. mit, der ist Indien und der aus China und so. Also so. Aber wann ist denn diese Kerze entstanden? Schon vor Jahren oder wie? Ja, ja, da war ich irgendwie, keine Ahnung, Jugendliche oder so. Also es, wie gesagt, ja. das war schon immer mein Thema und ich bin halt auch in einer Familie groß geworden, wo das, ähm, wo das auch meinen Eltern wichtig war, dass wir mit unterschiedlichen Kulturen auch in Berührung kommen und sowas. Und ähm, ich bin auch Bahai ich weiß nicht, ob du das kennst. Bahai das ist eine Religion, ne? oder? Oder nee, doch, doch ja. ja Also mhm. ursprünglich aus dem Iran. Der Hauptsitz ist jetzt aber tatsächlich in Haifa in Israel. Ah. Und ähm, ja, genau, also da geht es eben, ist die jüngste Weltreligion. Und das äh, Ziel der Religion ist eben, dass sie... Das ist, sage ich mal, so gesehen eine Religion der Neuzeit, wo das erste Mal quasi die ganze Welt angesprochen wird. Weil in allen Religionen, die es bis jetzt gab, wurde ja immer so ein, ähm, der deckte halt einen Teil der Menschheit ab sozusagen. Oder weil die Welt noch nicht so vernetzt war, wie sie heute ist. Und die Bahá-Religion ist eben eine Religion, die so, ähm, Quasi die Welt als Ganzes anspricht und wo auch gesagt wird, die Welt muss ja halt zusammenkommen. Und also ein Zitat ist, was ich ganz schön finde, ist zum Beispiel: Die Erde ist nur ein Land und alle Menschen sind seine Bürger. Mhm. So dass man halt ähm, so über dieses Ländergrenzen und diese Unterschiede hinausgeht und einfach sagt: Wir sind alle Menschen. Und ich glaube, mit dieser Philosophie bin ich eben aufgewachsen.
1: Verstehe. Das heißt, das war bei euch immer schon Thema. das gibt, war Klar, ah, verstehe.
3: Seid ihr auch viel gereist, dann habt ihr das auch quasi dann... Wir waren sechs Kinder und äh, ich ja. glaube, das höchste der Gefühle war ein Campingurlaub in Frankreich. <lacht> mhm. Nee, wir sind nicht viel gereist, wir waren viel da, aber einfach diese, ich sag mal, Philosophie hat uns einfach früh begleitet. so ne. Und wo es auch meinen Eltern wichtig war, dass wir... Und ich war auch auf einer internationalen Schule, also mhm. ähm, das sind einfach so verschiedene Sachen, wo... Ja, die einen geprägt haben. Und ich, also das ist halt lustig, weil das für mich immer normal war. Und ich jetzt dadurch, dass ich diese Rückmeldungen kriege, dass es eben nicht normal ist, überhaupt merke, so ah, okay, da ist, äh, ist scheinbar Bedarf. Also ein Thema, was aus mir herauskam und dadurch, dass ich die Rückmeldungen be bekommen habe, war es auf einmal ein Thema, so rum. Wie äh, schwer oder einfach war es für dich denn,
1: dieses Thema zu verfolgen? Weil ähm, das Thema Vielfalt in Kinderbüchern, ich glaube, da war jetzt die Zeit auch nicht immer reif für. Ne? Es gab auch Zeiten, wo man da, glaube ich, nicht so gut angekommen ist mit bei den Verlagen. Oder wie hast du das empfunden?
3: Also es hat ja mit diesem Ich-Mag angefangen quasi. Mhm. Und davor habe ich ja natürlich auch schon andere Bücher illustriert. Und da war es jetzt nicht so, dass ähm, dieses POC im, im Vordergrund stand, aber dass es halt immer auch ähm, diverse Charaktere gibt. Und das war, also das zieht sich so ein bisschen durch meine ganzen Bücher durch. Und ähm, bei diesem Buch Ich-Mag ist es ja so, das ähm, hatte ich halt dem Verlag als so eine ganz so eine kleine, normale Kinderbilderbuchpappe vorgestellt. Und die Lektorin war, hat das dann gesehen und hat gesagt, das könnte man ja erweitern auf dieses Format. Das ist halt, Also dieses Flexpappenformat ist ja auch was Besonderes, das Carlsen hat. Ne? Dieses, das sind ja 84 Doppelseiten, ja. Nee, Doppelseiten, also es ist halt extrem viel Raum, um was zu erzählen. Ja. Und da war dann für mich schon klar, okay, ich mache ein Buch was als Grundthema Vielfalt hat und wo das Thema aber was ganz anderes ist. Da geht es ja darum, was ich mag. Ich mag dies, ich mag das, ja. ich mag jenes. Und in dem Buch sind das halt einfach ganz unterschiedliche Kinder und Charaktere, die bestimmte Sachen mögen und so war das. Und dieses Ich bin anders als du, da hat tatsächlich, nachdem diese Reihe so losgegangen ist, der Verlag gefragt, ob ich was zum Thema Toleranz machen kann. Und da ist es dann halt so quasi... Aus, aus diesem Gedanken heraus ist dieses Buch entstanden, weil ich ja das Thema eigentlich nie so in den Mittelpunkt stellen wollte. Und ähm, das Schöne war aber, dass ich kurz davor auf diesem Kimbuk-Festival war. Das ist ja dieses Kimbuk-Siegel, ja, hattet ihr ja auch in eurer letzten Folge. Das Kimmi-Siegel, ne? Kimmi-Siegel, ja, weil die wirklich eine Auswahl an Büchern treffen, die quasi so ein Diversitätssiegel mhm. haben und. Ähm, und dann war ich halt auf dieser Veranstaltung, also erstmal auf dieser Podiumsdiskussion und dann ähm, das war für mich so augenöffnend, weil mein Aufhänger ja immer Diversität im Sinne von unterschiedlichen Hautfarben oder unterschiedlichen Kulturen darstellen war. Und als ich dann dort war, war das für mich so, oh krass, es gibt ja noch viel mehr, es gibt ja auch äh, Menschen mit Behinderungen oder äh, mit ähm, unterschiedlichen. Ähm,
1: man kann verschieden wohnen, man kann zwei Mamas, zwei Papas haben, man kann
3: alle möglichen Konstellationen haben. Ne? Und bis dahin war das für mich eher so ein bisschen, sage ich mal, das, was mein Thema war. Und dadurch, dass ich da war, wurde das Thema auf einmal so dreidimensional und noch viel größer und noch viel tiefer. Und das ist, ähm, ja, ich glaube, da ist der Bilder, das Bilderbuch eben ein kleiner Baustein, der aber langfristig auch einen großen Effekt haben kann.
1: Du nimmst eine ganz wichtige Frage, die ich mir überlegt habe vorweg, nämlich die Frage, ob du glaubst oder überzeugt bist, dass Kinderbücher was verändern können in Sachen Vielfalt. Ich sag mal
3: die Welt verbessern vielleicht. Ja, Glaubst du das? Ich glaube das sehr stark. Ich bin auch ein sehr idealistischer Mensch <lacht> und ähm, also allein durch die Rückmeldungen, die ich bekomme, habe ich das Gefühl, wenigstens ähm, ein paar Kindern das Gefühl von Zugehörigkeit durch ein Buch ähm, gegeben zu haben oder ein Gefühl von ähm, ich bin gesehen und ich existiere quasi auch in den öffentlichen, im öffentlichen Raum. Und ähm, ich, also ich sehe das so realistisch, dass halt, Kinderbücher an sich ein kleiner Baustein sind und meine eigenen Bilderbücher ja in diesem großen Markt Kinderbuch auch nur ein winziger Baustein sind. Aber ich glaube, dass man ähm, ähm, als eine Person, die ein Fokus darauf legt, schon eine Bewegung auch starten kann oder mit beeinflussen kann. Ich glaube auch, dass Kinderbücher... Ähm, so eine Art Vorbildfunktion haben. Ne? Also ich habe ja mich und als Kind, mich und meine Familie und dann habe ich noch die Nachbarn und die machen Sachen anders und dann kann ich das da schon mal lernen oder sehen. Dann habe ich noch irgendwie einen Onkel oder einen Opa, der irgendwie noch was ganz anders macht. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass Bilderbücher eh nicht funktionieren können. Dass du da in dem Bilderbuch eine Familie hast und bei der ist das halt so und so. Und da habe ich ein total schönes Beispiel, weil in dem Buch ähm, Ich bin anders als du gibt es ja auch einen Jungen mit Beinprothese. Mhm. Und äh, das haben meine eigenen Kinder in dem Buch gesehen und war so: äh, Was hat er da und was ist das? Und dann haben wir halt darüber geredet: Das ist ja eine Beinprothese. Und wenn entweder manche Menschen werden halt vielleicht, vielleicht hatte der schon seit seiner Geburt kein Bein oder er hat einen Unfall. Und dann, äh, dann haben wir einfach so sehr ausführlich darüber geredet. Und als äh, mein Sohn jetzt eingeschult wurde, hatte eine Mutter einer Mitschülerin äh, zwei Beinprothesen. Ja. Und das, und ich war, und, das, und ich war dann die Kinder, die so krass und warm und, und, und meine Kinder waren so total so nie bei, ach ja, die hat ja auch eine Beinprothese und so. Und okay. deshalb, und, und wenn, ja, aber wenn das, wenn wir das in dem Buch nicht besprochen hätten, dann wäre dieses, uh, uh, was ich dann in dem Moment gefühlt habe, war dann, wäre dann äh, quasi auf den Schulhof äh, losgegangen, wo ich gedacht habe, also die Menschen kriegen ja wahrscheinlich sowieso schon die ganze Zeit irgendwie, ähm, kriegen es ja vielleicht ungewollte Aufmerksamkeit dann auch auf sich, statt einfach nur so ein Teil von allem zu sein und das hat mich total berührt, wie das wie stark das funktioniert hat und ich glaube, wenn du in, wenn es in Bilderbüchern normal ist, dass du immer wieder Kinder mit, mit unterschiedlichen Hautfarben siehst oder also ja, das fände ich ja auch nochmal spannend, einfach irgendwo dann auf einmal irgendwo türkisch im Text und den versteht man vielleicht als Deutscher nicht, aber dann denke ich ja, so what, also die anderen verstehen den halt vielleicht oder vielleicht ist es ja auch gerade mal gut, darüber zu reden, dass man halt auch nicht immer alles versteht, weißt du? Ja. Das finde ich spannend, dass halt auch die Sprachen dann nicht irgendwie, oh, der spricht nur Türkisch, sondern, oh nee, der spricht Türkisch und wir sprechen Deutsch oder so, sondern dass halt alles gleichwertig ist, ne? Was ist dein aktuelles Projekt? Woran arbeitest du gerade? Die Ruby ist ja erschienen, ne? Genau, die Ruby, die zweite, daran arbeite ich ganz jetzt gerade, dann habe ich einen dritten Dachs quasi fertig. Das, ich, bin, kann, ich bin gar nicht müde. Kleiner DAX, ist ja so eine kleine Pappe. Und da bin ich gerade im dritten. Und dann, ähm, ah, ganz, was ganz Besonderes finde ich, ist dieses Ich-bin-anders-als-du, weil da so viele Rückmeldungen kamen, ob man das nicht mal für ältere Kinder irgendwie auch größer drucken könnte. Äh, kommt jetzt tatsächlich als Bilderbuch raus. Oh, mit Geschichte oder wie? Nein. Mit genauso vielen Seiten plus mehr Text. Das heißt, die Geschichte, die Kinder erzählen über sich und über ihr Leben und was sie gerade bewegt. Einfach unter denen, also einfach ganz parallel zum normalen Buch.
1: Konstanze, vielen Dank, dass wir so einen Einblick in dein ähm, Illustratorenalltag oder in dein Illustratorinnenleben äh, bekommen durften. Vielen Dank. Und ähm, ja, alles Gute und Juhu. ganz liebe Grüße nach Mannheim. Tschüss. Danke dir. Bis dann. Ciao. Ja, das war Konstanze von Kitzing die er ja wirklich also die Vielfalt sehr am Herzen liegt in ihren Büchern. Das ist auch so ihr Motto auf ihrer auf ihrer Homepage. Und kurz noch zwei Worte zu ihrer Homepage. Die lohnt sich wirklich aus verschiedenen Gründen. Ich habe da gestöbert. Und zum einen, ich hatte es auch schon in unserer Vielfaltsfolge gesagt, bietet Konstanze so einen äh, kreativen Newsletter an, wo man sich registrieren kann. Und dann kriegt man so coole Ideen, was man mit Kids zu Hause machen kann. Auch so Illustrationssachen, tolle Anregungen, wirklich kreativ. Dann hat sich noch ihre Tochter, das darf ich glaube ich sagen, sie hat eine neunjährige Tochter, die heißt Lua und Lua muss die Königin der lustigen Kindersprüche sein. Jedenfalls hat Lua hier äh, von von Constanze wie so eine eigene Sketch-Seite, wo sie Sketche über ihre Tochter ähm, über ihre Tochter macht so lustige Sprüche, die die also mein Liebling ist. Sie beugt sich über ihren kleinen Bruder, der da offensichtlich viel kleiner ist als sie im Baby und sich gerade die Lunge aus dem Hals brüllt und Lua sagt so, sag mal bitte <lacht> Und ich. Ja, Konstanze äh, hat mir auch erzählt, dass äh, Lua jetzt mit so einem eigenen kleinen Buchblock sogar schon startet mit ihren neuen Jahren bemerkenswert. Oh, das finde ich klasse. Das fand ich auf jeden Fall auch. Und ähm, wenn ihr uns da draußen zuhört und denkt, aber mein Lieblingsautor oder meine Lieblingsillustratorin ist doch aber die und der, könnt ihr nicht mit der mal äh, sprechen? Vielleicht sogar schickt man uns auch ein paar Fragen, die wir stellen sollen, was ihr schon mal mehr wissen wolltet. Machen wir. Schreibt uns einfach eine E-Mail an
0: limonadenbaum.swr.de. Das war sie, unsere zehnte Jubiläumsfolge. Tada! Jubiläum, Jubiläum. Ich rede natürlich immer sehr gern mit dir, Therese, aber dieser kleine Ausflug zu den Autorinnen, der hat mir auch ganz gut gefallen. Ich hoffe, den Zuhörerinnen und Zuhörern auch. Meine Liebe, in zwei Wochen. Bis dahin. Ja, schön war's. Hören <lacht> wir uns wieder. Tschüss.